0: Till Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karakajnen och idag ska vi prata om socialdemokratisk dominans inom utnämningarna av statens högsta tjänstemän. Innan vi inleder dagens samtal så vill jag bara påminna om att ni gärna får betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Tips och idéer får också gärna mejlas till smediansnabela timbro.se Det går också bra att skriva till oss i sociala medier. Trevlig lyssning. Ja, hur går det egentligen till när regeringen utser statens högsta tjänstemän? Några av de viktigaste makthavarna i Sverige. I teorin ska de gå på kompetens- I praktiken har makten missbrukats för att ge socialdemokrater toppjobb i statens tjänst. Det skriver Adam Danieli i en nyligen publicerad rapport från Timbro. Och med mig för att tala om den, problemen med dagens utnämningsförfarande och möjliga reformer har jag, rapportförfattaren, skribenten och juristeränten Adam Danieli, välkommen. Tack så mycket. Med oss från London och här i studion sitter Timbros vd Benjamin Välkommen. Tack så mycket. Ja, utnämningsmakten kretsar den här rapporten kring. Men det avses alltså regeringens befogenhet att tillsätta och omplacera tjänstemän på statliga myndigheter underställda regeringen samt att utse ordinarie domare i våra svenska domstolar. Det är en central del av den svenska förvaltningspolitiken. Varför är den det och vilka principer är det egentligen som ska styra vår förvaltningspolitik? Kan inte du ge oss en liten bakgrund, av Adam?
1: Mm.
2: För att förstå lite grann den här rapporten och vad vi, vad vi kommer fram till och vad som faktiskt ligger i begreppet utlämningsmakt så måste man förstå lite grann hur svenska myndigheter fungerar. Vi har en ganska speciell modell i Sverige där myndigheterna själva är de som står för väldigt mycket av myndighetsutövningen och att regeringen inte så att säga, är chefer för själva myndigheterna utan att de istället är uppdragsgivare åt självständiga myndigheter. Och Det här gör att den som blir chef för själva myndigheten som i Sverige är helt opolitisk och som får ett förordnande av regeringen är den som faktiskt fattar de slutgiltiga besluten i i princip alla ärenden i den svenska statliga förvaltningen. Det är lite annorlunda på kommunal nivå. Men, men statens nästan 400 myndigheter styrs av chefer som är opolitiska. Men som tillsätts av regeringen. Och det som är så centralt här det är ju att, att myndighetschefen måste ju ha en, en slags dubbelroll. Man är dels ansvarig gentemot regeringen. Att följa regeringens instruktioner. Eh, att, att prioritera det regeringen vill att man ska prioritera. Men man måste ju också vara självständig i den meningen att man är opolitisk. Och man är en tjänsteman som ska kunna tjänstgöra under olika olika regeringar och som kommer att sitta kvar oavsett vad riksdagen och regeringen har för sammansättning. Och Den här frågan om utnämningarna, alltså när, när regeringen fattar beslut om vilka som ska vara chefer på alla myndigheter eh, har, har diskuterats väldigt lång tid i Sverige. Vi har en grundlagsbestämmelse som säger att det är sakliga grunder som ska ligga till grund för vem som blir myndighetschef och egentligen vem som får vilken opolitisk anställning som helst i staten. Men när man tittar lite närmare på det här så visar det sig att det är väldigt många personer med politisk bakgrund som hamnar på, på de här opolitiska posterna. Och det, kan, det är självklart ingen uteslutningsgrund men det blir lite märkligt när man har, ska utse politiker och personer med ganska tydlig slagsida till väldigt viktiga opolitiska poster.
0: Just det, om vi bara stanna där i det första ledet. Hur ska myndighetscheferna utses i teorin? Alltså hur pass reglerat är det? Det finns formella krav på att regeringen ska utgå från sakliga grunder. Man pratar om förtjänst och skicklighet till exempel.
2: Mm. Precis, Grundlagsregleringen gäller ju egentligen alla statliga tjänster, oavsett om man är handläggare på Försäkringskassan eller om man är rikspolischef. För, för lägre tjänstemän finns det ett tydligt regelverk, både lagstiftningar och förordningar, som reglerar hur man ska göra det här förfarandet. Men för de högsta cheferna, de som regeringen själva fattar beslut om och som man inte har delegerat till någon annan, där finns det ingen som helst lagstiftning alls idag. Utan det är helt upp till regeringen att tolka det som står i regeringsformen om att statliga anställningar ska tillsättas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet, så som det är uttryckt i, i regeringsformen.
0: Just det, men det är inte mer noggrant reglerat än så och det finns inte så mycket sätt att följa upp det heller?
2: Nej, det här är en helt helt sluten process som inte regeringen väljer någonting annat. Så det finns ingen rätt för var och en att söka till att bli chef i staten eller att att få få någon slags motivering till varför det är vissa personer som helt plötsligt blir utsedda till, till myndighetschefer.
0: Så vad innebär det då? Hur utses cheferna i praktiken?
2: Ja, det är det som jag har försökt titta lite närmare på i den här rapporten. Och om man ska svara lite kort på det så kan man ju säga att det vet vi inte så mycket om. Det finns ingen möjlighet att granska i principen som alltså blir chef. Och det finns ingen möjlighet att följa upp vad det är för sakliga grunder som regeringen har, lagt, har grundat sitt beslut på. Och det här är ett jättestort problem i och med att de här personerna sitter på centrala poster. De har jättestort inflytande över hur staten fungerar. Och de måste ha både kompetens och ett stort förtroende oavsett politisk färg på, på regeringen. Så att vi vet inte så mycket. Men det man kan säga är att om vi går igenom vilka som faktiskt har utnämnts i efterhand och tittar på vad man har för, för bakgrund så är det ganska tydligt att det finns ett parti som är väldigt, väldigt bra på att utse sina egna företrädare till de här opolitiska posterna.
0: Ja, namnet enpartistaten kanske vittnar lite grann om resultatet. Men du kan väl berätta lite mer. Vad är det du kommer fram till? Hur stor andel av tillsättningarna är politiserade och hur ser de politiska utnämningarna ut?
2: Ja, jag har då gått igenom i den här rapporten som vi kallar för just enpartistaten. Gått igenom samtliga utnämningar som regeringen Löven har gjort mellan 2014 och 2020. Och om man ska ta resultatet lite kort kan man säga att ungefär var fjärde person som blir myndighetschef i Sverige är en tidigare politiker av någon färg. Om man bryter ner dem, den fjärde delen på, på respektive partibakgrund- så är det väldigt tydligt att, att Socialdemokraterna dominerar. Stefan Löfven har utnämnt under den här tidsperioden- 22 stycken socialdemokrater till opolitiska chefer i staten. och Det är mer än alla, betydligt mer än alla andra partier tillsammans. Och det som kanske är ännu mer anmärkningsvärt- är ju att man har utsett socialdemokraterna till, eller socialdemokrater till- chefer på poster som är väldigt inflytelserika. Det är stora myndigheter som har stor möjlighet att, som ger ut mycket föreskrifter som, har, eh, som finns över hela landet och sådär. Så om man viktar på hur stora myndigheterna är som man har blivit utnämnt som, som chef till så kan vi peka på att nästan 90% procent av eh, det statliga chefskapet om det har politisk bakgrund är socialdemokrater.
1: Och med 90% menar du då att eh, vad ska man säga, en anställd är en ekvivalent eh, Och i praktiken, det du säger är ju att det är klart att det är skillnad mellan myndigheter. Om man har en stor mm. budget, många myndigheter har mer att säga till om. Eh, kanske fatta fler beslut så är det såklart viktigare ett viktigare maktinstrument än om man är en liten myndighet med få anställda.
2: Precis, det är ju väldigt stor skillnad på på de små de stora myndigheterna i Sverige. Så man kan ju säga att den här viktningen som jag har gjort mot liksom storlek på, på respektive myndighet eh, ska tolkas så att om man har fått, som statlig tjänsteman, om man har fått en, eh, en chef, en högsta chef som har en partipolitisk bakgrund så är sannolikheten 90% att den personen har varit socialdemokrat.
0: Just det. Vad säger du om det här resultatet Benjamin?
1: Nej, alltså det är klart att det är dåligt av flera olika skäl. Och det här är ju det är ju delvis att. om om vi backar tillbaka bandet vi hade ju ett panelsamtal om det här, det behöver ju inte vara så att bara för att man har partibok så ska man vara diskvalificerad att bli generaldirektör utan tvärtom kan ju det vara en del av kompetensen och i vissa roller kan det vara väldigt bra att man förstår det politiska landskapet men Adams, vår, Timbros kritik mot det här är ju delvis att det är klart att hade man bara utgått från kompetens så kanske inte inte 90% procent hade blivit socialdemokrater. Eh, delvis så är ju den obefintliga transparensen, hur processen har gått till, ett problem i sig. Eh, ett konkret exempel som vi skrev om i den debatt är ju Karin Jämtin, och det är ju du, Adam, expert på, men att man inte utlyst den här tjänsten överhuvudtaget, eh, det var, den, var, den var inte tillsatt på flera månader, och så, vops, så slutade hon vara partisekreterare och så blev hon generaldirektör för som såklart är en av en, en stor myndighet i Sverige med, med mycket pengar. Eh, och ingen fick ens en förklaring till, eh, till varför processen hade varit upplagt på det här sättet. Och det man ska säga utifrån ett historiskt perspektiv är ju att eh, det här är ju inte nytt för socialdemokratin utan ständigt återkommande. Socialdemokraterna gillar makt och att behålla makt. Eh, Fredrik Segelfält skrev ju liknande rapporter för, för ett, ett tiotal år sedan som också på temat Enpartistaten, att det är S som med sina tentakler brer ut sig i myndighetssverige. Och Mattias Svensson skrev skrev en ledare i Svenska Dagbladet där han då berättar om Adams rapport. Men där Fredrik Segelfält då i boken Sosse Sverige som kom ut 2014 så beskrev han att Arbetsmarknadsstyrelsen, alltså det som numera heter Arbetsförmedlingen, i 60 år, alltså fram till 2008 Alliansringen bara hade styrts av personer med S-partibok. Eh, och nu är ju var fjärde, av alla, var fjärde utnämning är... Polit, partipolitisk eh, Under Göran Perssons tid var var tredje det- och där var också S-dominans. Eh, så att det här är inte en ny företeelse. Eh, Alliansen, framförallt Alliansring 1- försökte komma till bukt med det här. Eh, och det skriver ju Adam om i sin rapport också. Men då... Eh, ja, vi anser att det var lite väl mjukt- att en ny policy, rekryteringspolicy- som skulle liksom bredda rekryteringen- och att eh, säkerställa att, att det fanns en öppenhet- och transparens kring det- det var, det var inte tillräckligt helt enkelt.
0: Nej, redan August Strindberg skrev väl i det här verket Det gamla riket på 50-talet någon gång om landet idyllen där det statsbärande partiet har styrt staten och alla tjänstemän i över 50 år. Så det är ju inte ett nytt tema. Vad säger du om det här Adam?
2: Nej men det, det är precis som Benjamin säger att det finns ju en, ett ganska långvarigt problem och det finns... När Johan Persson stod på sin, på sin höjd kan man säga, när han agerade som mest sossepamp så fanns det ju också kritik mot att han utnämnde, ja men det var släktingar och vänner och, och, och så där, till massa olika poster och man ska komma ihåg att jag har gått igenom generaldirektörer alltså det som är det vanligaste, den vanligaste chefspositionen i staten men sen finns det ju en massa andra utnämningar som man kan göra det finns jättemånga statliga bolag, där också hamnar många socialdemokrater det finns många internationella poster, det finns diplomater och sådär. Så, där. så, att, så att det här mönstret det är ju något som hela tiden går igen och som är ett slags resultat av en giftig mix. Att vi har ett, ett parti som, som gärna förväxlar sig själva med staten och sen så har vi ett regelverk som i princip bjuder in till det här i och med att man inte, man inte behöver vara transparent i de kanske viktigaste eh, och mest känsliga utnämningarna i staten. Och vi nämnde de reformer som, som Alliansregeringen gjorde. Alltså det måste ju bedömas som ett stort misslyckande. Alltså att införa en ny policy. Jag menar, en stat kan inte styras av policy. En grundlagsregel kan inte upprätthållas med hjälp av att människor är schyssta och förhoppningsvis uppfyller en policy. Utan här skulle man ju ha reglerat. Man skulle ha pekat på, på lagt fast hur den här processen ska gå till. Och, och man skulle ha tittat på andra länder. För att få till både en mer högkvalitativ Jag menar, statens högsta ledning eller myndigheternas högsta ledning är ju någonting som ständigt återkommer som problem i Sverige. Att vi har myndighetschefer som både saknar internt förtroende vilket givetvis är en en viktig fråga men också saknar förtroende hos hos folket och hos personer i i, av olika delar av det politiska spektrat. Och det här är ju någonting som kommer att bryta ner på på lång sikt.
1: Kan, kan, Kan du säga något kort om... Kritiken som ändå har uppstått mot den här rapporten, att var alliansen, var Frank Reinfeldt, verkligen bättre än Stefan Löfven och Göran Persson? Är det inte så att det ligger i politikens natur att man vill utse sina kompisar kring, till olika häftiga positioner? Men, men det finns ju en KU-granskning om det här, eller hur?
2: Precis. Jag skulle absolut säga att makt korrumperar. Och absolut, makt korrumperar ju absolut. Om vi inte har någon som helst insyn så kommer det här att att få slagsida över tid. Och om om man tittar på... Det finns ju ett ganska givet motargument mot den här typen av av slutsatser som jag drar. Och det är ju att att andra kanske inte har varit bättre. Det här kanske är någonting som bara växlar med respektive regering och så vi bara måste leva med. Men jag vill hävda att så så är det inte alls. Utan det fanns en tydlig ambition... Under alliansregeringen framförallt att reformera det här systemet. Det blev ingen, ingen, inte tillräckligt långtgående reformer. Men om man tittar på hur politiseringen såg ut under alliansregeringen så var det betydligt lägre. Och det som är mest fascinerande kanske är att, att under regeringen Reinfeldt 1 och 2 så utsågs faktiskt fler personer med bakgrund i, i oppositionen till opolitiska tjänster. Det var ungefär det var 25 personer från oppositionen kontra då 20 stycken från någon av allianspartierna och det här speglar ju mycket mer att det finns kompetenta personer i, inom många partier i Sverige eh, och att man, man absolut kan, eh, kan bli myndighetschef men att det också rimligtvis också måste få ett, ett utfall som speglar alla partier.
0: Hur betydelsefulla skulle ni säga att de här utnämningarna till våra myndigheter är då? Och påverkade deras arbete och inriktning på något sätt? Ni nämner ju ett antal olika saker, men det, det skiljer sig lite åt om det är så att säga praktisk eller principiell karaktär, den här problembilden.
2: Jag skulle säga att det, det finns det två delar eh, som är viktiga. Dels ska man nog inte underskatta alltså belöningsaspekten i det här, att eh, det finns många poster som kanske inte har så där super stor påverkan på politiken men där man ju efter lång och trogel tjänst framförallt kanske i arbetarrörelsen får det här som en belöning och det är ju någon slags adelssystem som, som jag tror att alla som har någon slags liberal instinkt känner är fel. Och sen finns det också en, en aspekt som är effektiviteten på svenska myndigheter. Jag menar vi har en av världens största statliga byråkratier och det finns ganska många delar av den som inte fungerar. Och är det inte så att statsråden och regeringen fattar besluten som är, och liksom, som bestämmer över myndighetsverksamheten, ja, då är ju ansvaret myndighetschefen i första hand. Så att, är vi missnöjda med myndigheternas verksamhet i Sverige, vi kan ju prata om polisen eller försvaret, eller arbetsförmedningen, eller, eller sida, eller vad det nu kan vara, då är det ju de här utnämningarna som, är, som oftast är problemet.
0: Ja, det är ju som du skriver i rapporten. Adam. Vi har det här veverska förvaltningsidealet i Sverige, där vi sätter stor tillit till eh, den enskilda förvaltningen. Politiken ska lägga fast mål och prioriteringar och byråkratin ska implementera den policyn. Och i det så har de ju mycket inflytande över beslut som sen inte med lätthet kan överprövas. Men det kräver mm. ju både att politiken tar sitt ansvar och vägleder och att förvaltningen inte får för sig att själva göra prioriteringarna. Idag tycker jag båda att man ser att regeringen när det passar, frånskjuter sig ansvar till myndigheterna- när man själv då till exempel inte vill liksom stå som ytterst ansvarig för besluten- under pandemin tycker jag att det har framträtt i vissa fall. Och att förvaltningen själv tar på sig mer politiska roller- att enskilda tjänstemän uttalar sig i politiska frågor- och att man också av politiken får mer av ett rådgivande- och samordnande uppdrag som naturligt tar större utrymme- är det här ett problem som är kopplat till utnämningarna eller är det parallella trender inom förvaltningen? På dig låter det mer som att det är en kvalitetsfråga.
2: Alltså jag, jag tror att det är båda delarna. Eh, dels så har vi problem med ett, ett ansvarsbakom från politiskt håll skulle jag vilja säga. Du nämnde pandemihanteringen. Man kan ju även peka på exempelvis polisen och MSB och så där, där, och, och många miljöprocesser inte minst där politiker helt enkelt inte vill fatta många tuffa beslut och därför kan skjuta över det på, på myndigheterna. Sen så har vi ett exempel ett, ett problem med det motsatta fenomenet. Det vill säga att politiken har inte gett myndigheterna ett, ett uppdrag att göra någonting. Men det uppstår ändå idéer om vad myndigheten ska syssla med internt. Och det har ju varit en, en intensiv debatt kring hur mycket Olika byråkratier ska hålla på med exempelvis med värdegrunder och hur mycket man ska arbeta aktivt med, med den typen av instrument. och Där skulle jag verkligen säga att det är det bästa exempel på att myndigheterna har blivit policyskapare i betydligt mer utsträckning än vad den svenska förvaltningsmodellen egentligen tillåter. och Det, det har i det grunden med att politiker inte använder den möjlighet de har att styra förvaltningen tillräckligt mycket. Vi pratar mycket om självständiga myndigheter- Men det betyder ju inte att att politiken så att säga inte ska berätta vad mål och och, och, vad målen ska vara för verksamheten. Så att myndigheterna är de som sitter på sakkunskapen men ja, Politiken måste också vilja styra.
0: En sak som jag tänkt på, jag pratade med en eh, socialdemokrat apropå eh, den här rapporten i ett sammanhang. Eh, du pratade ju om de mer, eh, den principiella delen av det här. Men jag tänker ju att förutom de politiska konsekvenserna så är det här en ganska stor del av vad socialdemokratin är nu för tiden. Partiet har tappat medlemmar och del över lång tid och det är en trend som finns för socialdemokratin i hela Europa. Fortfarande attraherar man dem. Och en hel del kompetenta personer på den politiska nivån. Om man uppfattar som många vad det stora maktpartiet man har inflytande. Och det är klart att en del av attraktionskraften är att man fortfarande har stort inflytande över förvaltningen. Och är nära sammankopplad med den. Man använder den mer. Det finns mer av de här reträttpositionerna och karriärmöjligheter att erbjuda för den som kommer in i rörelsen. Nu kanske inte det är det primära skälet till att skriva en sån här rapport så att säga. Men tror ni att det skulle påverkar
1: socialdemokratin på ett djupare plan- om den här utnämningsmakten förändrades? Det tror jag... Absolut. Eh, Socialdemokraterna historiskt mår ju också som sämst när de sitter i opposition. Alltså det, är då, då, det är ju ett generellt sett väldigt lojalt parti och, och likriktigt parti internt- där alla drar åt samma håll, det är få läckor. Eh, det präglar ju framförallt socialdemokratin när de sitter i majoritet- Vilket de eller inte majoritet, men att de, de sitter i regeringsställning. Eh, medan det är när de sitter i opposition som de mår- dåligt. Och det är ju för att det är så viktig del, det är ett viktigt maktinstrument för dem, men det är också en så viktig del av deras eh, självidentitet också. Mm.
2: Jag, jag tycker att det är en, en jätteintressant aspekt det här med urval. Kan det vara så att Socialdemokraterna helt enkelt har varit det partiet som har, har dragit till sig människor. Jag, jag tror kanske snarare att det har med en politisk bias att göra. Att personer personer som gillar myndighetsverksamhet som gillar offentlig verksamhet som tror på den offentliga verksamheten som engagerar sig för det de personerna återfinns kanske oftast åt det socialdemokratiska hållet mm. under alliansregeringen så hade man en, en utpräglad ambition att rekrytera bredare man vill ha in fler människor med bredare kompetenser som myndighetschefer människor som har drivit företag människor som har, har internationell bakgrund och sådär men det, då finns det ju alltid problemet att det är ju människor som är svåra att attrahera. I alla fall till en svensk generaldirektörspost. Mm. Eh, och, och man, man, man kan ju ställa sig frågan om vi, vi kanske snarare ska ha en, eh, en tydligare byråkrat roll i Sverige. I många länder i Europa så finns det ju väldigt tydligt att eh, man går in i, i eh, en slags statlig myndighetstjänstemannarroll. Och att det finns en egen... En e- Egen utbildning, att det finns tydliga karriärsteg, att man har en tydlig rekryteringsgrund och så där. istället för att, att vi gör som i Sverige där det varken blir hackat eller malet utan där, bara, där socialdemokraterna bara ringer någon som man känner och som man vet är intresserad av en viss fråga och så whoops, har, man, har man rekryterat en ny myndighetschef.
0: Ja men precis. Vi kanske inte ska vara helt sjuka på Frankrike där liksom det, det finaste universitetet är det där man blir den här liksom byråkraten i statlig tjänst. För det påverkar ju andra av samhällets färg så att säga. Man kanske inte förknippar det landet med en spirande marknadsekonomi. Men jag tycker också att det finns en sån borgerlig skuld här i att man inte har intresserat sig för... Den här delen av samhällets värre och hur man vid sidan av marknadsekonomin kan eh, om man upprätthålla mer av det här eh, liksom förvaltningsidealet, intressera sig mer för hur man kan få en eh, välfungerande förvaltning och ha ideal kopplat till det. Jag tänker att det är inte otänkbart att det skulle finnas en del personer som hör de här slutsatserna ur din rapport och lockas att tänka att borgerligheten eller högern borde göra likadant. Att vi så att säga behöver vår egen marsch genom institutionerna för att åtminstone innan man gör några reformer korrigera slagsidan. Tycker ni att det är fel slutsats att dra?
2: Ja, absolut. Man kan ju titta historiskt lite grann vad vi har hamnat av att ha den utändringsmarknad som vi har idag. Under många år så var stats, alltså statens tjänstemän såg som, som på något sätt eh, kolportörer till liksom, de, de besuttna. Att man var väldigt nära, eh, i början på 1900-talet så var statens tjänstemän väldigt, väldigt konservativa, man hade väldigt eh, tydliga lojaliteter. Och nu så har vi helt plötsligt en situation som är den, den omvända. Jag tror inte att någon av dem egentligen är, är speciellt eh, lyckade utan att den, den sunda medelvägen, den liberala idén här måste ju vara, som, som du nämnde att, att behålla det här weberska idealet att istället styra upp så att vi får mindre slagsida oavsett eh, vem det är som sitter vid makten. För jag menar, när man utformar statens institutioner ska man ju vara väldigt väl medveten om att vi utformar dem ju inte för människor som är eh, eller för makthavare som har goda intentioner och som har eh, som tror på något sätt på maktdelning, utan vi, vi utformar dem ju efter att socialdemokrater eller vad det nu är för annan rörelse, kanske en populistisk sådan som, som har helt andra idéer om vad man ska göra med statliga förvaltningen. Så att, att, att styra upp det här är ju på något sätt för att neutralisera slagsidan oavsett håll. Att bara göra en motsatt polarisering, det, det, kommer inte att vara, det är inte en lång långsiktigt hållbar plan.
0: Slutligen då, vad föreslår du för reformer för att komma till rätta med det här problemet?
2: Ja, jag har ju tittat ganska mycket på det som sker i andra länder. Eh, Sverige har som sagt en ganska unik myndighetsmodell. Men det finns ganska tydliga exempel på hur man i andra länder har gjort för att upprätthålla de här idéerna om att det ska vara meritokrati som gäller i förvaltningen, det ska vara transparens. Och man ska inte få de här uppåtgående spiralerna där, där vänner rekryterar vänner, som rekryterar vänner till de här posterna. Eh, så att jag pekar på att man behöver titta på den här bestämmelsen i grundlagen och slå fast ett tydligt mål att de här tillsättningarna ska vara öppna och de ska vara tillgängliga för, för alla att söka. Man måste kunna bryta den tillslutna process som, som sker idag. Jag pekar över på att man behöver professionalisera det här, det vill säga för att, framförallt för att kanske få en bättre kvalitet i myndighetscheferna, och då behövs det en oberoende instans som skulle kunna heta till exempel en tjänstetillsättningsnämnd eh, där. Olika delar av, av förvaltningen, regeringen och de folkvalda genom riksdagen eh, kan titta närmare på vad man ska ha för urvalskriterier och som också kan göra eh, lämna motiverade förslag till regeringen som, som sedan utnämner personer. Och Sen behövs det ju en granskningsfunktion. En, en grundlagsreglering och maktdelning som det här i grund och botten är eh, som saknar granskningsfunktion är ju, den är ju värdelös. Den kommer inte att eh, följas i längden. Så därför föreslår jag att man ska ge konstitutionsutskottet möjlighet att att pröva utnämningar som man menar inte har varit sakliga och titta igenom att det här verkligen har skett på sakliga grunder och att det finns en tydlig motivering och process bakom. Så det är en en trestegsraket. Och det här syftar ju helt enkelt till att man ska kunna säkra kvalitet men också allmänhetens tilltro till de här utnämningarna så att vi får en en förvaltning som kan... kan, agera både kompetent och med förtroende över tid.
0: Intressant. Jag tycker att det här är ett väldigt fascinerande ämne som fler borde intressera sig av men som borgerliga partier kanske framförallt skulle få skäl att komma tillbaka till vid ett eventuellt regeringsskifte. Förvaltningspolitik låter kanske inte som det häftigaste i världen men hur vi bygger våra institutioner och efter vilka principer vi organiserar staten är ju viktigt och får långtgående konsekvenser. Men för idag så får vi sätta punkt. Om ni tyckte att det här var intressant så rekommenderar jag alla att gå in på timbro.se och läsa rapporten enpartistaten. Det finns förstås flera intressanta spektrodetaljer som vi inte hantar upp idag. Vill man ha kortversionen kan man läsa Benjamin och Adam på DN-debatt och vill man läsa om någonting helt annat så hittar man en mängd artiklar på timbro.se snedstrecksmedjan. Bland annat flera artiklar på de aktuella ämnena, stigande elpriser energikris och klimatpolitik. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.